0: Aloha, hi, herzlich willkommen bei euren Flimmerfreunden. Ich heiße Bernd Begemann. Ach so, ich heiße Kai Otto. Ach so, ich heiße Ben Schado. Ach so. Wir sind so glücklich, dass wir uns selbst vergessen. Das ist der Rausch der sich immer einstellt, wenn wir hier sind und äh, Kai für uns leckere Softdrinks einkauft. Für mich hat er eine Weltpremiere, Dr. Pepper Zero. Wie oft stand ich vor dem Kühl... Du hast ich es noch nie vorher geprobiert? Ich habe es nie gefunden. Ich, ich mag den Geschmack von Dr. Pepper. Aha. Ich mag, was Dr. Pepper tut. Mit meinem Verstand, aber ich mag nicht, was Dr. Pepper tut mit meinem Körper. Und das habe ich mir immer eine Dr. Pepper es ist Zero lang, gewünscht. Es ist und nie gefunden, nie ein Köriger mit Dr. Pepper Zero. Gibt es das schon länger? Es, also,
1: äh, es gibt es länger schon. Es gibt ja, weil, weil, weil Leute einfach mh, Kicks in ihrem Alltag brauchen, gibt es ja diese Kultur- oder Unkultur-Softdrinks aus aller Herren Länder zu importieren, das hat in der Pandemie noch zugenommen, da gab es Dr. Pepper Zero schon relativ lange als Importdose, ähm, im heimischen Markt gibt es das jetzt aber auch gefühlt schon so zwei Jahre, ich habe es das erste Mal im Marktkauf in großen Mengen in einer Aktion gesehen und dann direkt so ein paar Dosen eingepackt. und ähm es ist nicht so verbreitet, weil Dr. Pepper auch einfach nie die Popularität erlangt hat, die es in den USA erlangt hat. In den USA gehört es zum Standard-Rooster, also im, der, der im, 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 im Süd, Aber auch eher
0: so im Süden und im mittleren Westen ne? und nicht so an den Küsten, oder?
1: Puh weiß ich nicht, ich bin tatsächlich nur an den Küsten gewesen. Also ich bin in, in, an der Ostküste New York und Boston und, äh, und, und Los Angeles dann an der Westküste gewesen, Beispiel also Florida auch nochmal. Das sind ja schon die Küsten. Ich habe da auf jeden Fall auch in den größeren Marken Dr. Pepper in allen Variationen gesehen. Aber ich, und auch in den, auch in den, auch in in den den sowas wie Jack in the Box in diesen Fastfood-Restaurants und so gab es das in meiner Erinnerung auf jeden Fall zum,
2: zum sich mit Sirup auffüllen. Naja, aber eigentlich ist doch völlig egal, wo man es kriegen kann. Viel interessanter ist doch... Ob es schmeckt? Was ja. ist denn ein Urteil?
0: Es, es schmeckt für euch leichter auch als Dr. Pepper. Was ich an Dr. Pepper dem Original mit dem zuckrigen, deinen Magen beschwerenden Kornsirup drin so geschätzt habe, ist das komplette Geschmackserlebnis. Wie mhm. sehr... Der normale Klassik, Dr. Pepper, dich einfach erwischt in jeder Faser deines Daseins. Und das leistet Dr. Pepper Zero nicht ganz. Dafür Bist du enttäuscht? denke ich, nein, überhaupt nicht. Ich habe es, während ich die Dose leerte, gelernt zu schätzen, dass es so ein leichterer, sanfterer Kick ist. Es ist. Du redest schon im Präteritum, ist deine Dose schon leer? Natürlich. Es oh war God. so lecker und ich danke dir nochmal, Kai. Und also der also normal Classic dr Pepper mit viel zuckrigem Kornsirup setzt dich auf dich drauf, wie eine übergewichtige Stripperin, der das Sonnenspaß macht, sich in deinem Gesicht zu rubbeln, dass sie kein <lacht> Geld nimmt. Aber dieser Dr. Pepper Zero ist mehr wie eine sanfte Fee, die dich zuerst auf die Schulter pustet, bevor sie dich beschmust. Genau da, wo es <lacht> am leckersten kitzelt, ich meine die Stelle zwischen Hals und Nacken. Flimmer, Freunde. <lacht> Flimmer, Diesen und Podcast gibt es schon so lange.
1: Äh, wir haben schon ohne Kondom gefickt, als Aids noch gefährlich war. Naja, vielleicht auch nicht.
0: Ugh, ugh, ah. Die Erinnerung. Naja, um, jedenfalls hatten wir das. Und Droge der Wahl von dir ein völlig neues Erlebnis. Ich musste es kaufen. Eine ich gelbe, musste. gelbe Tüte namens Smash. Die so in den Nesquik-Farben. Was und Netflix Smash? Smash. Ist, das ist wie so eine griechische Imitation <lacht> von Ram. Von so ein griechisches Pop-Trio. Was äh, irgendwie. Smash me up ein, before you go, go. Ein Top 15-Hit in den griechischen Charts. <lacht> 85 hatte. <lacht> und es ist. Es sind so kleine Hörnchen, die mit, die mit geil gefüllt sind. Und es <lacht> ist sweet, sorty, crispy. Wir machen das jetzt auch. Okay. Oh, das sieht überhaupt nicht so gut aus wie auf dem Cover. By the way,
1: ben, äh, ben und ich trinken übrigens AfriCola Classic, bei Classic natürlich nicht. Die mm. haben das Rezept vor 20 Jahren ge äh, geändert. Und wir haben über die oh. NS-Vergangenheit von Afri-Cola schon gesprochen. Aber
0: jetzt. Mm. In Industrievollmilchschokolade. Mm. Mm -hmm. Knusknus, oh yeah. Karamell und Salz.
1: Mm. Das sind Skandinavier, die das herstellen. Ein mm. bisschen wie mm.
2: ähm, vergessener Schokoriegel aus der Jackentasche, aus der Winterjacke, mm. zu dem man ein Jahr später wiederfindet. Natürlich um,
0: über aber an gute Dinge. Der, ja, komplett erinnert.
2: die Form
1: verloren hat, aber. Man ist irritiert über die, über die verschiedenen gut, Eindrücke, die sich im Mund sammeln und man denkt, ich muss direkt nochmal einen nehmen, um zu gucken, um das zu überprüfen, ob das wirklich passiert ist. Man denkt so, oh mein alter
0: Schokoriegel, das ist wie Proust's hm. Madeleine, aber keine äh, Madeleine, die dich an die Kindheit erinnert, sondern die Madeleine, die dich daran erinnert, wie es war, als du zum ersten Mal gefingert wurdest. Okay. Was ist denn heute los mit uns? Ähm, die Frühlingsgefühle
1: haben auch den Alter an Podcast offensichtlich übermannt oder überfraut. Mm,
0: das ist wirklich sehr lecker. Das ist okay. Mhm. Ähm, ich bin jetzt langsam in einem Alter, wo es unwürdig ist, ein ähm, sinnliches Leben zu führen. Aber man bleibt ein sinnliches Leben. Und ich sage dir: Popmusik und Sexualität sind verschwendet an die Jugend. Oh. Ähm,
1: wir sprechen heute übrigens, Talking about Popmusik über den aktuell die, die multiplexe füllenden Blockbuster Jurassic Park äh Jurassic World, Verzeihung Dominion, den sechsten Film des Franchises, den dritten Film der zweiten Trilogie und wir sprechen über
0: den kommenden den kommenden Best Blockbuster Films Film. Elvis. Ich muss noch einen Smash essen. Wir haben, wir haben einen das ist wirklich sehr lecker. Wir haben das, diesen die, die, diese kleinen Dreiecks-Schokohütchen jetzt schon ins Herz geschollert lassen, oder? Mhm. Ich möchte auch nochmal. mal. Mhm. Mhm. Oh, wir ein sehr guter Griffkeim mhm. mhm. Diese Leckereien zerstören unseren Körper und retten unsere Seele. Das ist in Norwegen? Ja. Hergestellt in Ostern. Norwegen, Schweden, Hauptsache Italien. Für die um, Fußballfans unter euch. Äh, Buzz Lermans Elvis-Film. Das ist sein erster Film seit dem Leonardo DiCaprio-Spektakel, basierend auf dem großen Gatsby von F. Fitzgerald. Mhm. Ein Film, den man unbedingt in 3D sehen musste. Ähm, äh, Buzz Lermans. Ähm, Große Gatsby-Version war so eine Art Meisterklasse in 3D-Fotografie. So ähnlich wie Hugo Cabré von Martin Scorsese. Aber Hugo Cabré handelt von einem Waisenkind, das in einem Kabuff lebt. Mhm. Das war nicht genau. so lustig. <lacht> Und ähm, der Große Gatsby ist eigentlich eine Tragödie. Aber in Bust Lerman's Hand war es eine große, bunte sich wie mit, mit faunfedern spreizende, herrliche, lebensbejahende mhm. Tragödie. Bei ba ba Bas Lerman ist immer die Frage, die im
1: Raum steht, ist Bas Lerman ein guter Erzähler oder ist er, ist er dieser Style-over-Substance-Auteur, der alles bunt, beschwingt macht, durch den pop wolf dreht und äh, vor allen Dingen mit Oberflächen, mit Oberflächen, äh, wie sagt man, äh, nicht geizt, aber, aber mit, mit Tiefe und und Erzählung, ob es jetzt um Australia geht, ob es, ob es, ob es vielleicht sogar um seinen Shakespeare-Film geht. Ähm, der Generation von Teenager-Mädchen hat... Romeo Rom und Julia. Romeo, Romeo und Julia, mit äh, ebenfalls einem sehr jungen Leonardo DiCaprio, der Film, der ihn zum Star gemacht hat. Und Claire Danes. Claire Danes. Und... und äh, und unvergessen auch Moulin, Moulin Rouge, der, der Film, der sein, seinen Stil eigentlich weltweit zu einem Blockbuster-Phänomen gemacht hat und äh, eine, eine, eine Neuauflage von Woolwu couché avec moore die Charts hat anführen lassen.
0: Ähm, ich glaube, Bas Lerman kam, hat sein erster Hitfilm der hierzulande wahrgenommen wurde, war ein Film im äh, Fahrwasser von Dirty Dancing, kann man sagen. Ein Film über... Ähm, Paartänzer namens Strictly Ballroom mhm. ähm, ähm, Ich war mir nicht so ganz sicher mit Buzz Lerman Ich, ich mochte seine Gatsby-Verfilmung sehr Ich hatte nach wie vor mh, das Gefühl dass es wieder nicht die ideale Daisy war aus dem Fitzgerald-Roman Also äh, die, die, die erste Gatsby-Verfilmung aus, aus den 70ern mit Robert Redford äh litt auch darunter, dass Robert Redford einfach dreimal so gut aussah wie die Daisy, die er anschmachtete. Mhm. Und, ähm, die, also naja, und, und die Daisy hier ist ähm, diese kleine britische Schauspielerin, die irgendwie zu mausig ist, also die, die irgendwie zu verschreckt und zu verhuscht ist. In, in, Im Buch ist... Ähm, Daisy einfach diese mehr schillernde, athletische, eine Tennisspielerin, eine Schwimmerin, eine äh, Frau, die sich äh, aus einem fahrenden Rennauto lehnt und so weiter, das, und, und naja... Apropos, apropos äh, erste
1: Wahrnehmung und Strictly Ballroom, du hast natürlich vollkommen recht, Strictly Ballroom ist tatsächlich ein, ein Programmkino-Erfolg gewesen noch lange vor Moulin Rouge. Was ist eure, was ist eure erste Elvis-Erinnerung? Du hast nach, der, nach dem Film eine sehr schöne Geschichte von, ich glaube, dem Vater eines Freundes erzählt, der, der, mhm. der äh, Elvis auf einer Weihnachtsfeier hat spielen sehen.
0: Mhm. Elvis war stationiert in Bad Nauheim. Und eine Besonderheit der Elvis-Geschichte ist, dass er dieser Weltstar war, der die Welt scheute. Elvis wollte mal auf Welttournee gehen, blieb aber in den USA, hat offiziell kein Konzert außerhalb der USA gegeben, den USA und in dem Film wird ein bisschen erklärt, warum das so ist und ähm, äh, der Großvater meiner Tochter ähm, hatte äh, hat immer Kontakte zu den amerikanischen Soldaten, zu den Garnisonen, mit denen so kleine Geschäfte gemacht, war auf deren Partys mhm hat er an Zigaretten geraucht, er schwört Stein und Bein, dass er Elvis Presley äh, auf einer Bad Nauhammer -No Weihnachtsfeier hat singen hören. Das ist, uh, wäre theoretisch ja. möglich. Uh -huh. Vielleicht hat er auch nur jemanden gesehen, der aussah wie Elvis, äh, einen von den tausenden Elvis-Imitatoren, die durch die Gegend zogen. Vielleicht ist es auch möglich, dass er sich das ausgedacht hat, weil er echt viel gelogen hat. Wahrscheinlich ein guter Mensch, der Großvater meiner Tochter, naja. aber er hat sich dauernd Geschichten ausgedacht. Naja, es gibt ja, es gibt ja diese, diese
1: mhm, magischen Momente der Popkultur, kurz bevor irgendwas richtig groß geworden ist. Ich zum Beispiel erinnere ein Gaslight Anthem Konzert in Kiel in der Schaubude, in dem, bei dem nicht weniger als 30 Leute an äh, oder mehr als 30 Leute an einem, an einem Sonntag waren und wenn du heute heute Leute in Kiel triffst dann ähm, war dann jeder auf dem jeder jeder war auf, auf diesem im Konzert und ähm, vielleicht ist es mit diesem Elvis Ding auch so und man erzählt es dann so lange bis man es selber glaubt aber ich glaube schon dass dieses Militär, der Militärdienst Elvis in der Bundesrepublik seinerzeit ein großes Ding gewesen ist. Das ist auf jeden Fall was von dem meine Mutter mir erzählt hat ich, ähm, meine, meine, meine Großeltern mütterlicherseits ausgebombt in Kiel haben eine Kneipe in Neumünster eröffnet und in dem Dachgeschoss darüber mit der Familie gewohnt, nach dem Krieg und in den, in den, vor allen Dingen in den 60er Jahren dann und ähm, dort gab es, dort gab es eine, eine Jukebox und es gab sozusagen einen, einen Auslagerungsspeicher für die Sachen, die aktuell nicht in der Jukebox gelaufen sind und die Sachen, die dann wieder in die Jukebox kommen sind. Also all diese 7 inch singles wurden gesammelt und ich habe die dann irgendwann von meinen Großeltern bekommen und tatsächlich ist meine, meine erste Elvis-Erinnerung eine 7 eine inch single von Elvis singt, Muss sie denn... Auf Deutsch. Wurde Dann, hat arrangiert von Bad
0: Comfort übrigens.
1: Ähm, das ist das erste, was ich mit dem Namen Elvis verbunden habe, ich habe durch, ja. diese, durch diese Singles, bei denen auch frühe Beatles äh, und auch spätere Beatles, Let It Be. Elvis, der ähm, deutsche Heinung. Genau, <lacht> war auch dabei mit Mama natürlich, ja. das war auch eine Seven-Inch-Single, die, da, die, da, ähm, die dabei sein musste aus dem Jahrzehnt, Danach, das also so, so ein
0: eklektischer Mi äh, Mix. Mist, ich höre revolutionären Crossover im Jugendzentrum. Diesen Kack gebe ich mir nicht länger. Das war deine Reaktion. Naja. Meine Reaktion war noch ein Elvis-Film? Wieso? Kurt Russell war Elvis, äh, Jonathan Rice Myers war Elvis, 50 andere Typen waren du, Elvis. Wie, wie, lass, was denn lass, jetzt lass, lass, noch? Lass
1: uns, lass uns kurz noch Be zu, äh, Ben zu seinem Verhältnis zu Elvis befragen und seiner ersten Erinnerung.
0: Ich wollte, ich wollte, ich, 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 ich hab deine Energie direkt abgewirkt. Es war so, ja, das ein, den Motor du. gestartet und dann so... Pff, ich, ich glaube nicht, dass er hier wieder hinkomme. Ich wollte Ben dann so später kunstvoll ah. einflechten. Aber jetzt Lachen machen wir das halt so, wie du willst, Kai. Auf Mal gucken, ob das funktioniert. <lacht> Na, Ben, was ist denn dein Verhältnis <lacht> zu Elvis?
2: Ich habe Elvis tatsächlich geliebt als Kind. Ähm, und habe ähm, hab mir eingebildet, dass ich Rock'n'Roll tanzen konnte. Hm. Als Kind, wohlgemerkt. Bis ungefähr. Vielleicht zehn oder 11 Jahre. Jetzt weißt du, dass du Rock'n'Roll tanzen kannst. Und bevor ich mich für Musik interessiert habe, habe ich, äh, habe ich mich für Elvis interessiert. Und nicht gemerkt, dass ich mich für Musik interessiere. Interessant.
0: Aha. Und ich habe Elvis-Filme als Kind geliebt. Ah. Die, die, diese Filme, wo er irgendwo genau. hinkommt und ein Rennfahrer ist oder ein Schnorcheltaucher. vermutlich richtig gehasst hat. Es hat ihm Spaß gemacht, die zu drehen. Und dann, dann trifft er ein Margaret Und dann machen sie so Sachen... Und dann singt er ein Lied und dann ist es echt kein Problem mehr. Mhm. Und also die, die diese Filme, und die, 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 die Ray ist ganz gut immer, Die, die immer Sonntagnachmittag im, im ja. Fernsehen waren, praktisch. Ja. Äh, in seinen Filmen, die, in den Filmen, die nicht nachmittags im Fernsehen kamen, zum Beispiel in Filme wie Kid Creole, äh, da ist schon so eine Art Dunkelheit. Also zum Beispiel in Kid Creole ein sehr geschmackvoller Schwarz-Weiß-Film. Äh, ist Elvis, der Held, ist irgendwie krank, er ist todkrank, er überwindet eine Krankheit. Er begeht einen, er geht einen faustischen Pakt ein, das ist sehr reflexiv über seine eigene Karriere. Mhm. Er sagt in, im Film Kid Creole, wir müssen, ich muss mir jemanden suchen, der mich berühmt macht. Es muss jemand sein, der komplett rücksichtslos ist und denen es nur ums Geld geht. Wow. Und, und das sagt Elvis in den 50ern, während er voll... Sich bedrundt umbetreuen lässt von Colonel Parker. Wobei der junge Elvis
1: auch tatsächlich Filmstar-Ambitionen gehabt hat und gedacht hätte, er könnte womöglich, ähnlich wie es Frank Sinatra gelungen ist, eine, eine, eine Hollywood-Karriere starten als ernsthafter Schauspieler mh, mit Star-Qualitäten à la Marlon Brando. Dem war, wie sich herausgestellt hat, mindestens in seinen Schauspieltalenten nicht so ganz so.
0: Niemand ist so wie Marlon Brando. Sehr Aber. Und? Also niemand ist in diesen eisigen Höhen. Aber in diesem Film gibt es eine Art Marlon Brando-Effektrolle. Genauso wie äh, Marlon Brando, die die Welt verblüfft hat in der Pate mit seiner Don Vito Corleone-Verwandlung, verblüfft hier Tom Hanks äh, als Elvis-Manager Colonel Parker, indem er sich äh, molliger macht, indem er sich ein bisschen... Und Tom Hanksiger macht. Er, mhm. er hat, hat immer noch ein bisschen was von Tom Hanks Wärme, aber wie wir sehen hier Tom Hanks als äh, moppeliges Reptil mit ja. listig glitzernden Augen. Ein bisschen, ein, ein bisschen,
1: ein bisschen äh, Batman Penguin hat man das Gefühl. Ein bisschen auch äh, Jared Leto in House of Gucci. Das, das Kostüm ist so ein immer, immer hart an der, hart an der, an der Grenze zum, zum Trash hat man das. Also, ein bisschen drüber hat man auf jeden Fall den Eindruck. Und er ist auch ein bisschen wie, wie heißt dieser, uh, in The Maltese Falcon gibt es doch auch diesen hinterlistigen uh, G-Stock-Typen.
0: Uh, uh, yeah. ah, ja, der ich weiß genau, wen du meinst. Um. Nämlich nicht Peter Lorre, sondern seinen Chef, äh, der auch in ganz vielen Filmen später in den 60ern, war. Oh, ich will das nicht IMDB müssen, das ist so okay, aber doch, aber? doch, in IM IMDb Es bringt mich ich... sonst um. Wie hieß der? Mhm. Sydney, Sydney, warte mal. Ja, Green Street.
1: Sydney, Sydney Green Street, oder? Ich gucke jetzt mal. Nee. Nee, okay. <lacht> das, das, waren, das waren Engländer. Das war bestimmt ein Engländer. Sydney Green Street, glaube ich, kein Engländer. Oh, du du, du, du äh, übernimmst das Steuer des Boots und ich äh, gucke im Laderaum nach. Was und dann mit, mit einem scrollen. Satz
0: äh, stößt du mit einem Namen dazwischen. Ah, okay. Das ist unrund. Um, Sag jetzt... Für den Typ mit dem Gehstock in der okay. Malteser-Falke. Das ist
1: der Roman von Dashiell Hammett. Damn it. Ah, denke, du hast uh, der Shield Hammer. Dammit. Novel. Wo ist denn der fucking Film? Das wurde ja mehrfach verfilmt. Die Verfilmung aus den 30er Jahren ist nämlich zu Recht ein bisschen untergegangen. Adaptions. Uh, spannende Geschichte übrigens auch, wo der Originalfalke dieser Tage ist. Gibt's eine, oder mehrere Originalfalken. Wir unterbrechen
0: gerade den Podcast, um, damit wir googeln können, wie der Typ aus der Malteser Falke hieß, an Sydney den uns Green Street doch oder Sydney Greenstreet Green? Ja,
1: ja, Sydney. Hier ist er dünner im Alter, aber es, aber es ist Sydney, Hughes Green, Green
0: Street. Street. Gut. Naja, also sagen wir mal, Tom, Tom, Alles Tom, Tom Hanks, Hanks channelt Sydney Green ist Street umsonst? in der Hast Malteser recht? Falke. Er channelt auch ein bisschen sich selbst. Er hat schon mal einen Musikmanager gespielt in seinem eigenen ah, Film richtig? unter seiner eigenen ja. Regie. That Thing You Do. einer der besten Musikfilme, einen der liebevollsten Fanfilme im Grunde über. Musik und speziell über 60er Jahre Beatgruppen sehr zu empfehlen. Dort sehen wir einen schlanken, gerissenen Tom Hanks, der lebens- und Weltklug ist und der immer einen Schritt weiter ist als alle um ihn herum. Äh, diesen Manager-Typ channelt er ein klein wenig, aber der Typus, den er hier spielt, ist äh, ein vereinnahmender, einsamer Mensch, der mhm. Sich äh, sein, Colonel Parker sehnt sich im Grunde danach, Teil von etwas zu sein, aber kann nicht Teil von etwas sein, weil er alles um sich herum ausbeuten muss. Ausbeuten muss und seine eigene Identität
1: auch ein. Also, er hat ja offensichtlich seinerzeit das von einem, von einem Ex-Country-Musiker zum Gouverneur geworden hat er den Titel seiner Zeit bekommen. Seine gesamte Identität ist also eine, 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 eine freie Erfindung. Und er hat seine Dämonen und seine, seine Süchte. Das wird gleich direkt am Anfang, am Anfang des Films die ihn verzerren und die eben auch die
0: Einnahmen seiner Künstler verzerren. Denn das ist der Dreh dieses Elvis-Filmes. Es ist eigentlich ein Colonel-Parker-Film. Wir sehen Elvis aus der Perspektive von Colonel Parker und wir sehen die Elvis-Geschichte als Superheldengeschichte. Wir sehen Elvis... Ähm der für Colonel Parker, der eben zufällig als ferner Liefen-Künstler mit dabei hat auf einer Tour für den Country-Sänger Hank Snow. Wie wir, sehen, naja. wie wir sehen, wie Elvis unter den verblüfften Augen äh, das eigentlich musik Colonel Parkers zu einem Superhelden wird. Wie,
1: wie, wie er schon Teil einer, einer laufenden Revue-Nummer ist. Äh, äh, der Film führt verschiedene... Geschichten verdichtet zusammen. Ähm, der Junge vom Gospel und Rhythm and Blues, der schwarzen Musik beeinflusste, Elvis ist Teil einer, einer lokalen gut laufenden Review. Äh, Colonel Parker hört ihm im Radio, merkt, dass die Leute ein bisschen durchdrehen, fährt hin und sieht wie, wie Elvis mit einem einem Hüftwackeln die Massen zum Durchbringen bringt, äh, bringen bringt und bucht ihn auf den auf seinen damals stärksten Künstler auf die Tour mit seinem damals stärksten Künstler Hank Snow mit drauf. Und wir sehen innerhalb von fünf
0: Filmminuten, wie die Hank Snow Tour zur Elvis Presties Tour wird. Generell die erste Dreiviertelstunde dieses Elvis Films ist ein filmisches Wunder. Es ähm, ist eigentlich ein Experimentalfilm und ein. ein im Impressionistisches Ausstattungsfest. Äh, es werden, glaube ich, sowas wie sechs, sieben Sachen gleichzeitig erzählt. Alles aus der uh, Rückblende eines alternden, kranken Colonel Parker, der an seinem Tropf durch leere Spielhallen mit verlassenen äh, äh, Münzautomaten irrt, äh, seine Erinnerungen. Las Vegas. Äh, verwischen mit äh, den. Anfängen äh, von Elvis als Kind, wie er hin und her gerissen ist zwischen der schmutzigen Bluesmusik äh, und der alles erhebenden Gospelmusik. Mhm. Wir, wir sehen die Nachbarschaft der Presleys. Also es, sehen, es gibt hier immer noch...
1: Äh, es wird auch direkt, also das passt in deine, in deine, deine Idee der Superheldengeschichte. es wird auch direkt thematisiert, dass Elvis äh, 35 Minuten vor ihm geborener Zwilling eine Totgeburt gewesen ist und dass Elvis, das ein Herz zu zwei hat und das Leben von, mit der Kraft von zwei Menschen führen muss, fortan. Das passt so ein bisschen in diese äh, Superhelden-Geschichte hinein. Er ist eigentlich zwei Menschen.
0: Und in, in dieser Phase sieht man, dass das Elvis aus dieser Gemeinschaft kommt, dieser Familie, dass er auch aus dieser Nachbarschaft kommt. Äh, äh, ich möchte hier an dieser Stelle noch mal eine Lanze sprechen für den Musiker Elvis Presley. Also, es gibt, im Augenblick habe ich das auch wieder öfter gehört, dass Leute sagen, ja, der hat hier nur schwarze Musik nachgemacht. Nein, das stimmt nicht. Er hat sie wirklich interpretiert, seine Version von That's Alright Mama, komplett anders als mhm. Other Crud Ups Version. Other Crud Ups singt das wie einen fatalistischen Blues. Elvis Presley singt dasselbe Lied, aber selbstbewusst. Äh, fröhlich, äh, es ist wirklich ein, dasselbe Lied, dieselben Worte. Äh, in Elvis' Interpretation ist es ein befreiendes, herausforderndes Epos. Es ist auch nicht unüblich gewesen zu der Zeit, für weiße Künstler
1: schwarze Rhythm-and-Blues-Songs zu äh, covern, wenn sie erfolgreich gelaufen sind, aber, halt, aber, aber, sie, aber sie wurden halt geglättet fürs Radio, sondern sie wurden quasi um ihre Kanten, ihre Kanten wurden abgeschliffen und sie wurden äh, und Elvis Elvis hat eigentlich eher noch eine Schippe draufgelegt ge und hat sie eher äh, roughed up, wäre ein gutes Wort vielleicht. Ma, äh,
0: Himmel, Herrgott, also Elvis vorher herkommt, dass äh, seine Herkunft ist unter noch der schwarzen Bevölkerung. Es gibt einen Satz in äh, White Trash. Elvis ist White mhm. Trash. Er ist in, einem, in einer einzimmerigen Hütte geboren, meine Güte. Also äh, es, es gibt einen Satz in John Steinbecks von Mäusen und Menschen. Also die weißen Landarbeiter schuften vor sich hin auf den Feldern und dann fährt ein Auto vorbei mit einer reichen, weißen, wunderschönen, jungen Frau. Sie ähm, guckt sich diese Arbeiter angewidert an und dann hält sie sich die Nase und sagt äh, weißer Abschaum stinkt schlimmer als Nigger, Zitat Ende mhm. das ist die Haltung, das war auch die halt Haltung, die Elvis äh, lange begegnet ist, in den äh, in etwa in Schulen äh, äh, er war wirklich ein äh, Nachbar äh, der schwarzen Community. Er, er lebte an einem Ort, wo man nicht so genau unterscheiden konnte, schwarze Community, weiße Community. Es gab eine, da war wirklich diese Vermischung auch physisch mhm. in den äh, Nachbarschaften. Und Bas und das rechne ich ihm sehr hoch an, legt Wert darauf, äh, anekdotisch, aber auch sehr sinnlich, die äh, Kameradschaft zu zeigen zwischen ihm und Schwarzen Musikern. Es gibt zum Beispiel eine Sequenz, in der Elvis irgendwie frustriert ist von den Anforderungen an ihn, oh, mach das ein bisschen glatter, sei ein bisschen netter zu den Mächtigen, was weiß ich. Mhm. Er ist frustriert, er fährt in seine alte Nachbarschaft, Beale, Beale Street, und, und, und. wo er seine ersten musikalischen Gehversuche gemacht hat. Uh, Buzz Lerman zeigt also sehr genau die, diese Straße. Das, das müsste eigentlich nicht. Also jeder andere mhm. Filmmacher würde zeigen, Schnitt, er ist in einem Zimmer mit B.B. King, dem Bluesmusiker. Und, und hier, hier, ja. hier zeigt er also ganz aufwendig, wie, wie Elvis vorfährt, wie das Leben um ihn rum ist, wie B.B. King im ersten Stock ist und ihm winkt und er winkt zurück und dann überquert er die Straße und geht da hoch. Das ist sehr... Ähm, äh, Beharrlich naja, das ist ein beharrlich das ge 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 gezeigt von wegen hier ist diese Nachbarschaft so bewegt man sich durch diese Gegend du hast so ein Gefühl von von der Straße ja. von der Gegend von der wir, Zeit wir bekommen wir bekommen die Straße
1: diese diese lange lange fast Plansequenz präsentiert mit so einer Vermischung von von äh, Hip Hop Beats und und Rhythm Rhythm and Blues übrigens der Begriff Rockabilly der der ja Elvis angedichtet wird ist ja rührt ja nicht zuletzt daher dass eben Hillybilly Musik ähm, und Rhythm and Blues gemischt äh, werden in dieser Art von Musikform. Daher, daher, daher
0: der Begriff, und das beschreibt Elvis Kunst, der ja vielleicht auch ganz gut, äh, es war eine große Hochzeitszeremonie, die ähm, äh, ein bisschen später wird ein bisschen mehr auf, den auf das Handwerk des Musikmachens eingegangen die Genese von Elvis-Musik, die Genese von Rockabilly-Musik wird hier nur angedeutet. Es war tatsächlich monatelanges Experimentieren. Es wurden unglaublich viele Songs aufgenommen und verworfen, Kilometer von Tonband vollgespielt und wieder gelöscht, wo nichts mehr rauskam, bis am Ende so ein Track wie That's Alright Mama stand. Das wird hier nicht gezeigt. Das wird ein bisschen, bisschen mystifiziert. Später... Wenn Elvis in Las Vegas ist und mit, mit seiner Big Band praktisch arbeitet, mhm. äh, vielen ChorsängerInnen, äh, eine Hornsektion, Keyboardern, dann gibt es eine wundervolle 2-3-minütige Sequenz, wie er mit denen arrangiert, wie er mit denen die Musik den den vollen Las Vegas-Sound schafft. Das, das wird wundervoll angedeutet in einer sehr schönen Sequenz. Äh, am Anfang naja, wird ein bisschen mystifiziert, aber na, das ist dem König das Rock'n'Roll auch aber, angemessen.
1: Aber man spürt tatsächlich auch den, die, die, die äh, Segregation, die gesellschaftliche Trennung, die, die vorherrscht und wie die auch eine Gesellschaft dominiert, wie Elvis also vorgeworfen wird, dass er Negro-Musik spielen würde. Legendär ist ja das, die, die Geschichte, dass J. Edgar Hoover in, auf der Titelseite einer katholischen Zeitung natürlich gelesen hat, Elvis würde die Jugend verderben mit äh, schwarzer Musik und würde 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 äh, wäre quasi schlimmer als satan und entsprechende ermittlungen eingeleitet hat und das ist auch thema in dem film auf jeden fall wie elvis sich für eine weiße öffentlichkeit zu geben hat. Und es wird auch sehr früh gesagt, äh, dieses Zahn-Zitat gebracht in dem Film. Hätte ich jemanden, der die Hits der Schwarzen spielt, aber weiß wäre und ein weißes Publikum erreichen könnte, ich wäre Millionär. Und das, ähm, das, ist, in dem, das ist in dem Fall ein Stück weit Das äh, war Sam Elf Phillips Gedanken Sam Phil
0: gegangen und einige Leute meinen äh, nicht so unrecht Sam Phillips, der Produzent von Elvis äh, und Johnny Cash und vielen Blues-Sängern, das wäre Charlie Lewis. Ja, Jerry Lee Lewis das wäre der eigentliche Onkel Sam der amerikanischen Geschichte. Das, das wäre der eigentliche Mann, der diese große Hochzeitszeremonie von schwarzer und weißer Kultur durchgeführt hat. Jerry Lee Lewis übrigens gerade.
1: Äh Gegenstand eines im Cannes gelaufenen Dokumentarfilms von Ethan Cohen, der mh, ich habe erst zuerst einen Verriss gelesen und gedacht, es ist nichts, aber dann sehr hymnische Kritiken ansonsten bekommen hat und der sicherlich auch demnächst starten wird, seine erste eigene Regiearbeit, nachdem sein Bruder bereits äh, Macbeth für Apple Plus und für einige ausgewählte Kinos im
0: letzten Jahr äh, verfilmt hat. Wir sprachen drüber. Auf jeden Fall dieser Elvis von. von Buzz Lerman in Cannes mit stehenden Ovationen mhm. gefeiert und man sieht warum. Und äh, er schafft das Kunststück, er bringt das Kunststück fertig, ein wirklicher Filmkunstfilm zu sein, ein ästhetischer Augenschmaus. Mir kommt das so vor, als ob alle Buzz Lerman Filme hierhin geführt haben. Seine Experimente mit Musik, wie er zum Beispiel in die Hip-Hop-Geschichte leicht verfremdet, stilisiert dargestellt hat in The Get Down, äh, Molin Rouge und alles hat ihn hier hingeführt und äh, äh, es ist nicht nur ein Ausstattungsfest, ein visuelles Fest an allen Tricks die es je gab aus dem Avantgarde Kino äh, und äh, sehr gutes handfestes erzählerisches traditionelles Kino wie du schon sagtest, also sehr meisterhafte Plansequenzen und durchdachte Kamerabewegungen und sehr rhythmische, nachvollziehbare, spürbare Schnitte experimentiert er auch. Es sind gelungene Experimente, wie er zum Beispiel die Tonspur behandelt, wie er die mhm. Musik behandelt. Er hat auf der einen Seite den authentischen, für heutige Ohren etwas dünnen Sound. Dann macht er Dinge wie, das erste Mal, wenn Colonel Parker Elvis hört und Elvis spielt ähm, Baby Let's Play House. You may go to college, you may go to school, you may drive a pink Cadillac, but don't be nobody's fool. No? Okay, das ist dann, auf einmal hören wir so eine Art Hard Rock Crossover Musik, die, äh, Natürlich nicht zeitgemäß ist, die äh, 50 Jahre später ist, aber die dann mit voller Wucht die Kinolautsprecher beballert man und, und dann kann man also nachvollziehen, was das für ein seltsamer Schock war, was das für eine Verfremdung war, was das für eine... Äh, für, für eine innere Disassoziation gewesen sein muss, Elvis auf einem äh, Volksfest 1955 zu sehen. Man hat
1: auch das Gefühl, dass mit diesen ganzen, also mit diesen ganzen kulturellen Mash-up Bas Lerman ein bisschen äh, Elvis Erbe hochhalten möchte und sagen möchte, hey, guck mal, hier, hier kommt die Popkultur, mit der ich heute umgibt. her. Es gab ja den Queen-Film, es gab den Elton John-Film, da leben zumindest Teile, Teile des Personals, noch die Rolling Stones treten immer noch auf, auf ihrer womöglich letzten Tour. Es gab jetzt gerade die große <lacht> Beatles-Dokumentation. Elvis ist nie wirklich weg gewesen aus der Popkultur. Ähm, Compilation-Alben haben immer noch regu regulär die Chartspitze erreicht. Aber er ist nicht mehr... Er, die popkulturelle Re äh, Relevanz von Elvis gefühlt im, im öffentlichen Raum hat ein, bisschen, hat ein bisschen nachgelassen. Und Buzz Lerman Schein, scheint jemand zu sein, der
0: sagt hey, ähm
1: nicht vergessen, nicht, dass wirklich eine Gefahr bestünde, dass er jemals vergessen werden würde.
0: In, ähm, Bas Lerman, äh, entwirft hier seine Version, er, 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 er versucht hier vielleicht auch ein bisschen sowas wie eine ganzheitliche Popkulturfeldtheorie. deshalb vermischt er, wenn Elvis über die Beale Street fährt, hören wir Hip-Hop Musik, äh, es ist, es ist für ihn alles aus B.B. King, Hip-Hop, ähm, Elvis, äh, Gospelmusik, äh, weiße Countrymusik oder äh, Vokalquartette, äh, das ist alles ein großer Stoff, eine große Schatzkammer. Die, die uns allen zusammen gehört oder so. Das ist äh, Buzz Lermans Appell. Das ist auf eine Art vielleicht nicht zeitgemäß. Wir leben vielleicht in einer Zeit, wo jeder in einem Park, äh, in seiner kleinen Ecke, auf seiner eigenen kleinen Decke mit mhm. seiner eigenen kleinen Gruppe sitzt. Buzz Lermans sagt nein, wir, wir müssen uns alles zusammen denken und wir müssen das alles zusammen feiern und alles entspringt auseinander. Man darf sich auch nicht. Also man darf es, glaube ich, auch nicht
1: zu blauäugig sehen. Die Zeit ist durchaus auch in Künstlerkreisen eine gewesen, die noch von Rassismus gekennzeichnet ist. Ich habe vor sehr vielen Jahren, ich erinnere den Titel leider nicht mehr, eine Doku gesehen mit ehemaligen elvis mitstreitern aber auch unter anderem Ike Turner. Und Ike Turner hat wirklich versucht den Leuten nahe zu kommen und freundlich zu ihnen sein. Das war eine seiner cleaneren Phasen, gefühlt, in den Interviews. Und die haben ihn aber immer nur wie den, wie den Negro von der anderen Straßenseite behandelt. Die, die weißen elvis mit Musikanten, die da
0: zur Sprache gekommen sind. Ja, vielleicht, vielleicht hatten das sie, das haben sie aber auch Mann, schon, vielleicht, auch vielleicht haben sie auch die schlimmen Ge Geschichten. Ike, Ike Turner war ein Arschloch. Ike, vielleicht Ike. Man, vielleicht waren, waren sie nicht nett zu ihm, weil, er, weil sie die Arschlochgeschichten von ihm kannten. Ike Turner
1: war natürlich ein paranoides, koksverseuchtes Arschloch über weite Teile seiner Geschichte und hat und er hat Frauen schlimm behandelt, allen voran Tina Turner. Aber, ähm, aber mir schien es eher, als würde da ein Rassismus durchklingen, als eine, eine persönliche Aversion gegen Ike Turners Paranoides. Das Putz, müsste ich selbst gucken, um es
0: zu überprüfen, aber du weißt ja nicht mal mehr den Titel. Ich weiß nichts. Also Rassismus. Wahrscheinlich habe ich es geträumt letzte Nacht. Da ist jedenfalls eine Menge Rassismus, aber Elvis hat nie äh, irgendwas in der Richtung gesagt. Im Gegenteil, er hat immer ja, ja. Den, den schwarzen Künstlern Gesicht gegeben. Er hat auch nie den schwarzen Künstlern ihre Songs oder ihre Hits weggenommen. Er hat sie immer erst gecovert, äh, nachgespielt, äh, nachdem sie ja. Lang durch waren äh, nicht so wie Pat Boone, der den schwarzen Künstlern äh, manchmal den Wind oder das Momentum gestohlen hat, während die schwarzen Künstler mit ihren Songs noch am, am Steigen waren. In den Charts hat Pat Boone es schnell gecovert und verweist. Äh, Ain't that a shame von Fats Domino, zum Beispiel ein großer Hit für Pat Boone. Da hat er Fats Domino praktisch den Hit mit kaputt gemacht. Elvis hat sowas nie gemacht. Er hat immer erst gewartet, bis die Sachen durch waren und dann hat er sich vielleicht gecovert. Und seine Hauptsongs, für die er bekannt ist, sind von diesen beiden genialen jüdischen äh, Songschreibern Lieber und Stoller. Äh, es, es wird auch in einer Szene zum Beispiel, äh, äh, findet Buzz Lerman das auch wichtig, äh, klarzustellen, dass Elvis dieses Bewusstsein hat, wo er steht. Er steht neben Fats Domino und ähm, Reporter sagt ihn ja Elvis, Sie sind unter der King des Rock'n'Roll. Und Elvis in dem Film ist dann ganz, es schämt sich fast dafür. Er sagt, nein, meine Güte, Fats Domino ist der König des Rock'n'Roll. Ähm, das findet Bas Lerman wichtig, dass wir das wissen, dass Elvis das wusste. Und mhm. was, was vielen Leuten nicht klar ist, ja, Elvis Presley hat die meisten Alben verkauft. In den 50er Jahren. Aber wer hat die zweitmeisten Alben verkauft? Fats Domino. Ähm, es ist also nicht so, dass schwarze Musiker keine Chance hatten zu der Zeit. Trivia-Frage. Welcher, welcher Schauspieler,
1: Talking About Black, ähm, hat die allermeisten Kinokarten und das allermeiste Geld am Boxoffice gemacht?
0: Eddie Murphy. Ne. Hm? Falsch.
1: Möchtest du auch jemanden raten? Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, ähm, weil er einfach so viele Filme gedreht hat, in so vielen Franchises auch zu sehen gewesen ist, hat sich, hat sich äh, den Stab wechselnd, sagt man das so, äh, hat, hat sozusagen sich den Stab hin und her gereicht mit äh, Harrison Ford, der in Star Wars und in Indiana Jones gewesen ist. Aber dann, dann hat er Harrison Ford online überholbar, äh, überholt, als er, ich glaube, innerhalb von zweieinhalb Jahren in... Äh, neuen Marvel-Filmen gewesen ist. Das heißt, Samuel L. Jackson ist wahrscheinlich nicht, nicht von den Gagen her, aber, aber von den Gesamtumsätzen seiner Filme am box der erfolgreichste Schauspieler aller Zeiten. Mit ich ich würde aber
0: argumentieren, dass in den Marvel-Filmen er war nicht der Star, aber nicht der Held. Naja, wenn du, aber er war ein Darsteller, ich sag ja nicht... Er war nicht gehabt. mal ein Avenger, er war der Grüßonkel von den Avengers. Ich sage,
1: welcher Schauspieler hat, wessen Filme haben am meisten... Ist ist es ist nicht sein Film, Eddie
0: Murphy ist der Star. Also wenn Leute in dann, einen Eddie Murphy Film dann gehen, dann, dann nur wegen
1: Eddie dann, Murphy. Dann hättest, du, dann hättest du mit Harrison Ford richtig gelesen. Samuel L. Jackson übrigens auch, das wissen viele nicht, äh, jung, junger politischer Aktivist, ist einer der Sagträger von Martin Luther King gewesen. Harrison Ford? Nein, Samuel L. Jackson. Harrison, oh, also. Ford. Harrison Ford ist ein Zimmermann. Das ist gewesen. verrückt
0: geworden, ja, ne? Uh, aber Samuel L. Jackson hat. Wie Jesus. Ja. Wie Jesus. Ja, also, das ist ähm, gut zu wissen. Ich fand übrigens den den, den neuen Scheft-Film sehr lustig. Niemand Aha. mag den. Ich fand den auch ganz gut. Jetzt hat er, jetzt hat er, eine, jetzt hat
1: er eine, eine, eine Serie mit einer tollen Prämisse bei Apple Plus. Ein äh, 92-jähriger Demenzpatient bekommt die Möglichkeit, durch ein Medikament sich wieder an Dinge erinnern zu können und beschließt äh, in, in Folge dessen die Zeit, die ihm bleibt und in der er sich noch an Sachen erinnern kann, zu nutzen, um einen Mord aufzuklären. Finde ich eine ganz, ganz gute Prämisse. No. Niemand, niemand, möchte, niemand möchte Demenz so richtig sehen, weil es irgendwie alle ahnen, dass es ihnen am Ende ihres Lebens blühen könnte und man guckt sich das vielleicht nicht gerne an, aber wenn man dieses erste Fremdeln überwunden hat, kann ich mir vorstellen, dass das eine sehr solide We We Serie wird. Die Kritiken sind auf jeden
0: Fall hymnisch. Von mir aus, äh, für, für Demenz kriegt man auf jeden Fall leichter mal Oscars als für andere Rollen. Also wenn ich eine Superheldenfähigkeit hätte, dann, dann wäre nicht das Erste, was ich täte, Verbrechen bekämpfen. So viel steht fest. Aber das bin vielleicht nur ich. Ihr seid ja bestimmt alle besseren Menschen als Kommt ich. auf die Fähigkeit an, oder? Ähm naja, jedenfalls je mehr ich äh, über diesen Elvis-Film nachdenke, desto mehr verwundere ich mich darüber, ähm, wie reich er ist und was alles in dem Film drin ist. Und dass der Film nicht unter seiner eigenen Last zusammenbricht. Mhm. Also wir haben äh, wirklich auch, da waren viele Elvis-Fans und Experten im Foyer. Mhm. Die hatten nichts auszusetzen. Es gibt Dinge, die sind so nicht passiert. Das sind dann aber Dramatisierungen von Dingen, die es gab. Zum Beispiel Elvis streitet sich mit seinem Manager in den 70ern auf der Bühne kurz nach einer Show oder während einer Show. Das ist, das, Diesen Dis lauten Disput hat es so nicht gegeben in der Öffentlichkeit, aber es hat ihn gegeben. Vielleicht in irgendwelchen Hinterzimmern, vielleicht in irgendwelchen Telefonaten. Jetzt, jetzt, jetzt wird das halt dramatisiert, das ist völlig anders es ist natürlich
1: auch es ist natürlich auch äh, vermessen äh, zu fordern also es ist ja keine Dokumentation, selbst Dokumentation würde ich mit Reenactments arbeiten, aber es ist ja kein dokumentarisches Format, sondern es ist eine Fiktion. Es, es, handelt sich, es handelt sich um eine Fiktion, die mehr oder minder auf dem Leben von Elvis Presley äh, äh, basiert. Charaktere sind bestimmt verdichtet, zusammengefügt, manche Dinge leerstellen, Dialoge, äh, Gespräche, die, man, die niemand mitgehört hat unter vier Augen, sind womöglich frei erfunden. Ähm, Leute, es Leute, war auch so bei diesem, diesem, diesem Rafffilm, der äh, der äh, der vor einigen Jahren in den Kinos lief, wo Leute sich auch aufgeregt haben, dass man die Raff jetzt nicht so pop erzählen dürfte und so. Ähm, es
0: ist eine Fiktion. Es
1: ist ein. Es ist äh, ich würde
0: sagen, Elvis hat nur Gutes getan und die Raff hat fast nichts Gutes getan. Das würde ich argumentieren. Ähm,
1: die, Ra die Raff hat auf jeden Fall auch eine Art von Hit Hits gehabt, aber die waren eher ziemlich tödlich, wenn man dieses englische Wortspiel durchgehen lassen möchte im Deutschen. Uch, ähm, uch möchte ich nicht. Und ähm,
0: der der Elvis-Darsteller selbst sieht Elvis nicht so ähnlich. Austin Butler, aber was für eine Stimme, was für eine aber, Performance. Äh eins, aber das, das, ist, das ist irgendwann egal. Und ich glaube, er ist, er ist so gut gecastet, er bewegt sich so gut. Äh, seine Mimik, äh, es ist alles so spot an. Du bist voll auf seiner Seite. Und, auch, und, 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 ich, und ich glaube, die, 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 die Teenager werden ihn heiß finden. Und er wird eine Menge Leute ins Kino ziehen. Ey, und auch
1: da würde ich immer behaupten, das ist eine Fiktion. Ein Elvis-Darsteller muss jetzt nicht aussehen wie, wie Elvis Presley. Ich will jetzt nicht sagen, mach es, mach es wie der Bob Dylan-Fan, nimm, nimm eine weibliche Darstellerin, obwohl Austin Butler schon sehr androgyn ist, aber ähm, nimm halt einen Darsteller, der den Vibe einfängt. Und ob er dann so aussieht, Einige
0: Elvis-Fans, einige alte, Anführungsstrichen Elvis-Fans, haben anlässlich des Trailers, äh, weil sie den fertigen Film nicht gesehen hatten, sich schon bewirkt. Der Elvis war nie so weibisch wie dieser Austin Butler. Nein, Snake Snake, ja, dieser Elvis-Darsteller kommt ein bisschen mehr rüber wie der Sänger von Maneskin oder so. Äh, Hat oder Kurt Russell Snake Pisten ausgesehen wie Elvis? Gar nicht. Jonathan reis meyers auch nicht. Man kann nicht aussehen wie Elvis. Es gibt bisher nur einen Menschen, der wirklich aussah wie Elvis, das war Elvis. Nicht mal sein toter Bruder sah aus wie Elvis. Sein Sohn sah ein bisschen so aus. Er hätte sich umgebracht, oder? Oh mein Gott. Hat
1: einen Sohn gehabt, der sich jung war. Ich weiß nur von seiner der Tochter. Hat nur Priscilla. eine Tochter gehabt, hat keinen Sohn gehabt. Hat nur Priscilla Presley und der geht's Aber gut. Die hat die. Nein, die Lisa Schönen Marie. Marie. Warte mal. Ja, äh, Priscilla, Priscilla also, ist die, die voll. Lisa Marie. Seine
2: Enkelin. Sein, Sein Enkel. Okay, da vielleicht noch. Konson.
1: Lisa Marie hat Lisa Marie hat auf jeden Fall hat dieses Michael Jackson äh, Ehe ding durchgezogen. Dadurch habe ich sie das erste Mal
0: wahrgenommen. Ja, ähm, das ähm, so tief. Lass uns nicht so tief in Kaninchenloch versinken.
1: Und, ja, Lisa Marie und Priscilla übrigens haben den Film beide in, in privaten Vorstellungen zu sehen gezeigt bekommen und sind extrem begeistert und haben sich, was nicht immer gut sein muss, wenn sich wenn sich die die Nachlassverwalter des Künstlers so lobend äußern, das ist jetzt nicht ja. Qualität, äh, Es wird,
0: es Dun Dunkelheiten, Tragödien, Dramen, das wird hier angedeutet. Mhm. Aber äh, Buzz Lerman will niemanden diffamieren, äh, will niemanden schlecht machen. Priscilla kommt ziemlich gut weg. Die Liebe von Elvis zu seiner Tochter Lisa Marie wird auch da, wird auch kein Zweifel dran gelassen, so mhm. kein Zweifel dran gelassen, dass er irgendwie ein Drogenwack war. Und es wird auch, wird auch wirklich ungefähr erzählt, dass ihm das ein bisschen zu viel war. Und dass, meine Theorie ist, wenn Professoren tausendseitige Bände darüber schreiben, was Elvis genau war und was er bedeutete für die abendländische Kultur, wie sollte Elvis dann ein einfacher Dreckfresser verstehen, was? er geworden war. Wie? wie? Wie hat er länger leben können? Wie, wie, wie hat er sich länger durch die Welt tragen können? Mhm. Also, das ist das Gefühl, was, was ich dazu habe. Er, Colonel Parker wird auch nicht diffamiert. Äh, der Film argumentiert praktisch, ja, Colonel Parker hat Elvis ausgenutzt, mhm. ausgebeutet. Er hat ihn betrogen. Colonel Parker hat Elvis immer hingehalten Elvis wollte in Europa und in Japan und überall auf Tournee gehen. Und, und Colonel Parker hat ihn, Angst sagt man wohl. man nach Hawaii also Colonel Parker hat ihn immer hingehalten und gesagt, nein, das ist zu unsicher, Terroristen, bla bla. Und äh, die Wahrheit war, Colonel Parker hatte keinen Pass, er konnte nicht reisen
1: Und er, er hatte keinen Pass,
0: weil er, weil es wäre, er, weil er es wäre, eine wäre Identität hatte. Ja. ja, es wäre also raus äh, Colonel Parker hatte Elvis also vielleicht ein halbes Jahr allein lassen müssen, dann wäre Elvis ihm entglitten das war Colonel Parkers große Angst. Er hat ihn nicht auf Tour gehen lassen außerhalb der USA. Das wird alles gezeigt, aber der Film argumentiert, ohne Colonel Parker hätte die Welt Elvis wahrscheinlich nicht kennengelernt. Und Colonel Parker hat auch, ein paar, Colonel Parker spricht Tom Hanks, hat ein paar berührende, süße Augenblicke. Ganz am Anfang, kurz vorm wichtigen Konzert, kurz vorm wichtigen Auftritt, steht Elvis zusammen mit seiner Familie im Halbkreis, neben den geparkten Autos, neben dem Bühneneingang... Und sie singen zusammen ein religiöses Lied mhm. und daraus äh, zieht Elvis seine Stärke aus dieser Verbundenheit mit, mit seinen Leuten, mhm. mit, mit seiner Herkunft. Leicht erhöht, versteckt hinter einer Feuertreppe ist Colonel Parker und linzt auf sie herunter und in seiner Mimik ist alles versteckt. Ja, das ist die Gemeinschaft, die er nie hatte. Das ist aber auch die Gemeinschaft, die er ausbeuten möchte. Es ist, das es ist die Gemeinschaft, in, in die er sich hineinsehnt und die er gar nicht in der Lage ist, äh, zu erfahren. Er, 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 was er erfährt an dieser Stelle, ist der Schlüssel,
1: wie er sich in diese Gemeinschaft einsecken kann, wie er an diese Gemeinschaft ein andocken kann, wie er sie für seine Zwecke vereinnahmen kann. Denn, ähm, denn diesen, diesen Duktus, den er, den er in dieser in, dieser, in, diesem, in diesem Aufwärmen singt, Findet den den Nutzer ja dann im Deal machen direkt äh, in der nächsten Szene, Szene aus. Und der Film ist zwei Stunden und ich glaube 43 Minuten lang. Das ist lang. Er, mh, Spoiler Alert ähm, endet nicht mit Elvis Tod, aber, aber er, er endet in Las Vegas und erspart viele, viele der düsteren. Episoden des späten Elvis, die Paranoia, das komplett in, in Drogen aufgehende, wir sehen immerhin sie Elvis,
0: wir sehen immer wie Elvis äh, mit einer Wurme auf dem Flur versucht den Fernsehkanal mit einer Pistole zu wechseln. Ja, wir ähm, sehen, dass er sehr viele
1: Überwachungsmonitore in seinem, in seinem Zimmer <lacht> hat. Ähm, wir sehen, dass er mit einer Pistole auf den Flur rennt, weil er glaubt, da wäre jemand. Wir sehen ein nächtliches Telefonat von ähm, Priscilla, die ihn anruft und es liegt irgendeine andere Frau in seinem Bett, während er kaum ansprechbar ist. Ähm, wir, wir ähm, aber es wird nicht, es wird nicht als langer Absturz auserzählt in allen Details. Der Film versucht eher die, die Lichtmomente, seine, seine Comeback-Show in Hawaii, sein, sein Christmas-Special, bei dem er sich aufbäumt gegen die, gegen die äh, wir wollen nur Pullover verkaufen mit lustigen Weihnachtsmotiven und wir wollen familienkonformes Fernsehen machen. Wir das, das alles sehen wir seine, seine künstlerische Wiederfindung Ende der 60er Jahre. Und weniger, weniger seine, seine Abhängigkeit von Tabletten. Das wird, das wird erzählt, aber es aber
0: ist nicht der Fokus des Films. Der, der Film ist nie quälend, äh, verschließt aber nicht seine Augen vor der Dunkelheit dieser bemerkenswerten Karriere. Mein, mein Lieblingsaugenblick von Tom Hanks als Colonel Parker ist äh, bei der es, Als Elvis in Las Vegas auftritt, war nicht ganz klar, ob das klappen würde. Das erste Mal eine große Besetzung für ihn mit mit Bläsern und einem halben Dutzend Chorsängern. Äh, in, in diesem Setting, wo Leute an, an Tischen mit kleinen Lämpchen sitzen und äh, Tischbedienung mit Cocktails und Snacks. Und äh, würde Elvis, wird das überhaupt klappen? Hat Elvis da was zu sagen in diesem Zusammenhang? Also die, die große Premiere, wie in vielen Musikfilmen, wird es klappen? Ja, es klappt, es ist ein großer Erfolg. Leute applaudieren, dann äh, schneidet Buzz Lerman weg auf äh, Colonel Parker, Tom Hanks, er neben der Bühne steht und diesen riesigen Applaus sieht und die Show klappt und sein Gesicht leuchtet auf. Er weiß, das wird funktionieren. Er wird hier viel Geld machen und die Leute lieben seinen Goldjungen. Und dann gibt es eine wundervolle halbe Verbeugung von Tom Hanks. Also als ob der Applaus ihm gilt. Aber er weiß, dass er nicht ihm gilt. Aber er, ähm, er, ist, er möchte Teil davon sein. Äh, also die, dieser Augenblick ist für mich der Beweis, dass der Film super ist. Dieses, Das Buzz Lerman, das dazwischen hat. Diese kleine, wundervolle, angedeutete Geste von Colonel Parker, der sich auch
1: bestätigt fühlen möchte. Oft sind diese Geschichten ja eine Geschichte von Aufstieg und Fall und es ist in dem Fall nicht so sehr die Geschichte eines Falls von Elvis, weil Elvis nie richtig zum Liegen oder Erliegen kommt, na klar, er, er fällt einmal um und wird mit Medikamenten wieder, wieder ähm, auf die Bühne geschoben, aber wenn es eine Geschichte von Aufstieg und Fall ist, ist es eben die Geschichte von Colonel Parker, fast schon grotesk gespielt von, von Tom Hanks, den man unter der Maske nicht sofort erkennt, das Maskenbild ist auf jeden Fall äh, etwas, worüber man diskutieren kann, nicht muss. 2 ähm, Stunden 43, ich würde sagen, die erste Stunde geht so schnell dahin und man ist, man ist so mitgenommen, das, das ist die pure Freude. Über die volle Länge ist es, ist es einfach so, dass die Geschwindigkeit und das, was, was Lerman an Bildwelten auffährt, vielleicht manchmal dann doch ein bisschen ermüdet, ja. aber es ist nie ein langweiliger
0: Film. Nee, irgendwann in der Mitte kann man mal eine kleine Pinkelpause einlegen, man, man, man wird dann ein paar schöne Kabinettstückchen verpassen, aber das ist okay. Aber die erste Stunde wird man nicht aufstehen wollen und gegen Ende wird man er, ergriffen sein von dem unausweislichen musikalisch auf höchstem Niveau sich nach wie vor abspielenden Schicksal. Äh, von mir eine volle Empfehlung. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass Bas Lerman das so gut macht. Äh, für mich so der Film Meisterwerk. Tja, das, also das
1: Meisterwerk hätte ich an der Stelle nicht vergeben, aber es ist auf jeden Fall ein bunter Reigen, den man, wenn man ihn sich anschaut, unbedingt im Kino sehen sollte. Denn Bas Lerman ist ein, ein visueller Regisseur, der, der Film geizt nicht bei der Ausstattung, er geizt nicht in der Montage und der Kameraarbeit. Es ist ein Film, der für die Leinwand gemacht ist. Er hat natürlich einen... einen Tollen, also es liegt dann schon an, an, an der Natur der Songs, ein äh, eine tolle Auswahl an Songs hat einen fantastischen Hauptdarsteller, man, äh, der ein also in, der, in seiner Physikalität und auch in seiner Stimmenkraft ein, ein gutes Elvis-Äquivalent trifft. Ähm, schaut ihn euch an auf der größtmöglichen Leinwand eurer Wahl, schaut ihn euch unbedingt in der Originalversion an. Ich glaube, in der deutschen Synchro, wir haben die Originalversion natürlich, wir haben keinen Vergleich, geht einfach zu viel verloren und das ist nicht mh, elitäres Gesabbel, sondern das ist einfach, ihr, ihr guckt ihn mit Untertiteln, wenn ihr glaubt, ihr würdet nicht alles verstehen an einigen Stellen, aber, aber schaut, schaut, ihn gerne, schaut ihn gerne in der Originalversion. Ja, tut euch, also
0: euch. Wenn ihr Musik mögt, schaut und genießt. Äh... Ein Film, den du gesehen hast, Ben, weil den, äh, bei dem Elvis-Film warst du nicht in der Stadt, als der in der Presse kam, das ist der neue Jurassic Park, World. Jurassic World. Es ist kein aus. Park mehr, sondern die Dinosaurier sind jetzt in der Welt und zwar zum dritten Mal und du warst wieder im Kino. Und äh, was war dein Eindruck vom neuen dinosaurier Dinosaurier-Preiser Jurassic World Dominion? Ähm... Muss,
2: die, die ganze Geschwindigkeit, die ihr aufgebaut haben, ist jetzt verloren. Das ist gut, das ist gut. Wir brauchen, Leute brauchen... Wir brauch,
0: ich brauchte eine Bremse, weil ich kann so nicht mal weitermachen, sonst explodiert mein Herz. Oh
2: boy. Ich, ich hatte mir, ähm, okay, ich kann ja vielleicht mal so rum anfangen. Ich hatte mir tatsächlich ein, ein großes Feuerwerk erhofft, also mhm. die, die, ähm, ein großes Desaster, den Untergang der Welt, mhm. ähm, mit vielen, vielen Schauplätzen... Überall auf der Welt und vielen, vielen Dinosauriern und ganz viel Gewalt und Zerstörung ja. und Durcheinander. Das Freut alles ist äh, der, der letzte Jurassic World Teil nicht. Es äh, ist tatsächlich einfach zum, zum sechsten Mal die gleiche Geschichte erzählt. Es gibt halt einen, einen relativ kleinen, abgeschnittenen Bereich auf der Welt, in dem die Dinosaurier wirklich eine Rolle spielen, auch wenn sie überall auf der Welt sind, mhm. ähm, und mhm. es geht etwas schief und das gleiche, oder es, es gibt zwei Teams von Helden, wenn man, wenn man die anderen Filme gesehen hat. Beide Teams werden in diesem letzten Film zusammengeführt mhm. und ähm, retten sich und die Welt genau auf die gleiche Art und Weise wie in den letzten Filmen auch.
1: Okay, das ist, das ist äh, kein... Kein, keine wohl, wohlmeinende Kritik tatsächlich. Aber es gibt riesige, brennende Heuschrecken. Ja. Die hat es
2: noch nie gegeben. ja
1: das, Der Film ähm, Jurassic World Dominion, sechster Film des Franchises, wir haben ein bisschen schon über den quasi Making-of-Film The Bubble gesprochen, denn ähm, der Jurassic World Dominion Film ist der erste Film, der unter, unter Covid-Protokollen gedreht worden ist. Der erste Film, der in der Pandemie entstanden worden ist. Der Cast äh, hat sich in einem Hotel in ähm, äh, England isoliert und dann in den Pinewood Studios weite Teile des Films gedreht. Ähm, Leute haben schon nach dem letzten Teil gefragt, ob es noch was braucht, aber in der, in der Popkultur 2022 muss alles zu einer Trilogie gemacht werden und jede Kuh bis zum Ende gemolken werden, bis der letzte Tropfen Dinosaurierblut aus dem Euter raus ist. Das Bild ist ziemlich schräg und krude. Um. Ähm, wir, wir finden einen Film, der beide Trilogien versucht zusammenzuführen, der alle, alle äh, Protagonisten der Trilogien versucht, nochmal in, in, in einem irgendwie rundmachenden Finish zusammenzubringen. Er setzt vier Jahre, na, tatsächlich auch vier Jahre, nach dem letzten Film an, bei dem die Dinosaurier sich mit der Menschheit vermischt haben und überall auf der Welt
0: leben und... Ähm er, er zeigt ein bisschen, er gibt uns, zeigt uns zum Beispiel ein Beispiel von friedlicher Koexistenz, äh, große, aber wir sehen zum ersten Mal Dinosaurier im Schnee. Das ist nett. Äh, obwohl, die können die da eigentlich überleben im Schnee. Ich meine, die hatten doch sonst immer ihre Sümpfe und alles war warm und moosig. Und, und das ist jetzt... Und na, Dinosaurier im Schnee und sie stören. Und die Holzverarbeitung und dann... Hat, schwenkt aber jemand eine Laterne und die Brontosaurus-ähnlichen Zockelchen schlunzen dann langsam von der Leinwand. Das ist ein süßes, friedliches Bild. Und es, so nett kann es sein mit den Sauriern. Dann sind da Raptoren im Wald und Chris Pratt. Das ist, es ist Blue. Es ist
1: der, es ist der, der sein, sein Pet-Raptor, äh, den sie quasi am Ende des letzten Films mit in, ins Versteck gerettet haben. So haben Chris Pratt und. Äh, Dallas Howard, Bryce, Bryce, Dallas. Bryce Dallas Howard, sind, haben sich also in, eine, in, die, in, die, in die Pampa geflüchtet mit, mit der Klontochter Madeleine. Und, und das ist zum Beispiel eine der Sachen, wo der Film irgendwie eine Idee hat, aber sie nie richtig ausformuliert. Blue, ihr Lieblingsraptor, gebärt auch eigenständig quasi einen Klonraptor. Und das ist, eine, das ist irgendwie eine, eine Symmetrie, eine Analogie, äh, weiß ich nicht, aber die, die der Film irgendwie sein lässt, aber auch nicht richtig thematisiert. oder Abgesehen davon, dass Mädchen und Raptor, kleiner Raptor ein bisschen
0: bonden, wie auch sonst in einem, in einem Spielberg produzierten Film. Chris Pratt ist hier so Also man, man weiß genau, was Leuten gefällt. In einem der vorigen Teile hat das Leuten gefallen, dass also Chris Pratt auf seinem Motorrad fuhr, während die Raptoren neben ihm herliefen. Das, das war der Money-Shot. Von, von einem der Jurassic World-Teile vorher, mhm. also ist es hier wieder so, dass er, er reitet und Dinosaurier galoppieren neben ihm. Er ist so eine Art Dinosaurier-Cowboy, er fängt Dinosaurier und macht dann irgendwas damit. Es wird nicht ganz klar, in was für eine Art Wirtschaftskreislauf er eigentlich sein Geld verdient. Mhm. Äh, das interessiert den Film nicht so. Und dann, naja, man kommt schon ein bisschen um den Globus rum, Ben, aber man weiß nicht genau warum. Es gibt äh, Verwicklung, dann ist es eher so eine globtrottende Jason Bourne Sache, nur dass dann eben auch noch Raptoren durch die Gegend laufen. Ja, also es gibt, es gibt nur drei
2: Schauplätze. Es gibt, äh, Ich, ich glaube, es ist äh, irgendwo in Kanada, mhm. dann Malta und in den Alpen. Ja, genau, also das
1: sind das sind, das sind, das sind die äh, drei, obwohl es gibt noch irgendwo im mittleren Westen, tauchen das erste Mal diese, diese also genauer betrachtet klugscheißerisch, tauchen das erste Mal ähm, im mittleren Westen irgendwelche Insektenschwärme auf. Ja, oder passiert und, nicht so viel. Und Laura Dern fliegt, fliegt deswegen auf eine dieser Dinosaurier-Ausgrabungen um Sam Neil zu besuchen, der dann auch ein bisschen unmotiviert einfach mitkommt in diese Superheldenfestung. Das ist tatsächlich wie in vielen der... Also im ersten Film gab es gab's, ähm, ähm, noch äh, nicht David Attenborough, sondern Uh, Richard Attenborough, Richard, Richard Attenborough der, der irgendwie eine gute Idee hat und diesen Park wirklich wollte. Danach gab es eigentlich nur noch super industrielle Kapitalisten, die Dinosaurier irgendwie ausbeuten wollten. Hier gibt es auch so ein Elon Musk,
0: Steve Jobs, Zombie-Wiedergänger. Einen ähm, Typen, der und, und auch ist aber gefused mit Monsanto, die also diese mutierten Heuschrecken dafür benutzen, dass genau Monsanto und Bayern direkt gedrängt werden, ja, dass ihre Eigen, Ihr also eigenen Saatgut, blö, blö böse Saatguthersteller. Also, der, der, der Film will nichts falsch machen und und will, will die fun, den, den perfekten umfassenden Schurkenquadranten stecken. Fun Fact: Die Firma der heißt auch
1: Biosyn im Sinne von Biosynthese, aber es ist natürlich auch Biosynthese. Sünde. Der Film äh, trägt sein Herz dort auf der Zunge an der Stelle. Ein bisschen ähm, offensichtlich.
0: Ein bisschen, Und, äh, aber, aber irgendwann mitten im Film hatte ich so ein gemütliches, verregneter Sonntagnachmittagsgefühl. Ich fühlte mich erinnert an die Caprona, das Vergessene Land, Filme, die ich gesehen -hmm. habe als Schuljunge. Äh, Doug McClure, da gab es auch Unter der Erde Saurier in Höhlen. Ähm, wir, wir sind, äh, also wir haben diese Gruppe von, wir haben zwei Dreiergruppen, wir haben das äh, Originaltrio Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern und das neue Trio Bryce Dallas Howard, Chris Pratt und für immer diese Junge ihre Adoptivklontochter spielt. Mhm. Ähm, die die, die, Noch? die diese, diese Trios äh, schlagen getrennt und dann schlagen sie vereint und Diesen es ist ein großes Ensemble zusammenführen wie es jetzt einfach immer sein muss bei großen Filmen wie es beim letzten Spider-Man Film war ähm, naja, ich glaube sein muss, also weiß ja. Große Franchise-Crossover-Ensemble-Zusammenführung. Man, man will sind, irgendwie das Publikum das aller denke. Generationen
1: abholen und man will die Leute, man hofft, dass Leute nostalgieren. Du hast noch vergessen, es gibt eine, eine Han Solo-eske, aber auch ein bisschen Air America, Mel Gibson-mäßige Piloten in einem, in einem abgewrackten
0: Transportflugzeug. Die, die so aussieht also als, als alles du für die... Gerade, du, du hast ja so eine bärbeißige schwarze Pilotin, die aussah, als hätte sie gerade sechs Stunden ein im Haarstudio verbracht und das ist und das ist tatsächlich so eine Han Solo und Jana Jones ähnliche Lederjacken tragende wow jetzt haben okay dann haben wir dann die die Asiaten kamen ein bisschen zu kurz Na, fand es gibt ich. Einen, es gibt einen den Superwissenschaftler der dann auch
1: der dann auch seine seine ethischen Prinzipien entdeckt am Ende und diese diese äh, der die war
2: ja wohl direkt aus der Schwarm adaptiert
1: ja ja. Vielleicht auch, vielleicht, wahrscheinlich. Ähm, und naja, man muss einfach sagen, der, der erste Jurassic Park Film 1993, also, sie haben auch wieder sehr viel mit Animatronics und nicht nur
0: CGI gearbeitet, das muss man ihnen zu Es sagen. ein paar aber, Saurierpuppen und äh, dann jedes Mal, wenn man eine Puppe gesehen hat, habe ich mich gefreut und ich fand es auch schön, dann sind sie in so einer Höhle und dann sind Höhlen in den Höhlen und dann <lacht> kommen dann so Saurierköpfe raus und dann habe ich mich einfach gefreut. Das war wie okay. so Aber. aber der erste, also ich weiß,
1: mit dem ersten Jurassic Park seiner Zeit ist, und das Zeitalter ist vielleicht auch ein Stück weit schon wieder vorbei ist, ist in Kiel, wahrscheinlich gab es in Hamburg schon zehn, das erste Multiplex eröffnet worden, das Cinemax. Das war der Eröffnungsfilm. Und man look, alle Leute Alle Leute erinnern noch, wie ne, Spielberg ist das mit dem weißen Hai, und hier ist es ihm neuerlich gelungen, wie dieses Wasserglas unter, unter dem T-Rex. vibriert ja. ja, Du hast so, es gibt so Money Shots aus dem ersten Film, die einen echt umgehauen haben, in, aus dieser Mischung aus CGI- äh, Animatronics und dann irgendwie damit man es nicht ganz so genau sieht ordentlich Regen davor gepackt. Das ist das kann Natürlich kein weiterer Jurassic Park-Film. gehen. Sie, sie versuchen all das noch zu liefern: Dinosaurier, Battle. Sie versuchen, der Film weiß nicht so richtig, welches Genre er sein will. Ist er jetzt irgendwie ein Superheldenfilm? Ist er, ist er Born Identity? Dann äh, trifft Mission Impossible diese Malta-Sequenz. Ist quasi auf, auf einmal eine Born Supremacy nur mit Raptoren und nem, und, nem, und Chris äh, Pratt wieder auf
0: einem und, und dann auf ein einmal Torrad. ist, ist, ist der, der, der Pfleger aus ziemlich beste Freunde und sagt, er wäre ein Geheimagent. Und dann jagt er eine, eine Frau in weiß die total gemeines und Leute mit Laserpointern mhm. anlesert und dann werden sie verfolgt von Saurian und wo kommt die hier <sie> das ist irgendwie alles... Da, da, da. Ist egal. Wir haben jedenfalls eine Menge Spaß. Naja, komm, auf Malta, das ist schon ganz lustig. Es gibt so diese eine Dinosaurier-Schwarz. Die ja, und es, es ist aber auch ein lustiges, es ist fast sowas wie die star wars kantinen Kantinen-Sequenz Aha. der Dinosaurier-Schwarzmarkt. Äh, wir betreten dann ein gewölbegruftiges, einen gewölbegruftigen Marktplatz, wo Dinosaurier und Dinosaurier-Produkte aller Art verkauft und verhökert und äh, aber verschoben werden. Dann gibt es Dinosaurier, Gladiatoren, Hunde, Hahnkämpfe. Wieso nicht? Das ist. Ich finde das fantasieanregend. Und das hat mein 13-jähriges Ich angesprochen. Aber das sagt wahrscheinlich auch alles irgendwie über den Film, dass man, dass
1: man zu jeder Sequenz, jedem, 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 äh, jedem jeder Einstellung quasi eine eine popkulturelle Referenzfilm, dass der Film einfach nur noch nur noch andere Popkultur abschöpft und und ein Meta ist. Das ist bestimmt postmoderne, ähm, aber aber eben auch, ne? also nur noch, nur noch die alten Ideen des Kanons äh, durchreiten, plus, plus ein paar neue Ideen, aus anderen Fra die sich in anderen Franchises bewährt haben, ist irgendwie zu wenig in 2022 und es ist auch ganz gut, dass es zumindest vorläufig jetzt erstmal zu Ende ist. Es gibt dann noch eine
0: Netflix-Animationsserie und es ist auch wirklich ich absurd. Ich dir, es wird doch ja, ein Jurassic Park natürlich wird es, ne? Leute sehen das einfach gerne, wenn Saurier Menschen essen. Das wird einfach, das und, wird nie alt werden. Und es ist auch wirklich absurd, wie dann, wie dann, wie dann, ne, es gibt ja diese sehr viele,
1: sehr oft gibt es diese Einstellung, wo. Menschen von Sauriern eingekesselt sind und zusammenrücken müssen und hier muss, muss die Kamera aber, hier muss die Bildgestaltung so sein, dass wir wirklich jeden in diesem Ensemble sehen sollen. Das heißt, Menschen müssen irgendwie eng stehen, aber sie müssen immer noch so breit stehen, dass wir acht bis neun Darsteller gleichzeitig sehen können ähm, in, der, in der Kadrage zwischen Dinosauriern eingeschlossen, damit alle in dem Ensemble zu ihrem Recht kommen und wir, und wir das vereinte Ensemble auch irgendwie sehen können. Ist, es, ist, es
0: sind sehr viele... Ähm, lauf vor dem Saurier weg, äh, beweg dich nicht, weil der Saurier da ist. Hüte dich vor dem Saurier, versteck dich vor dem Saurier-Sequenzen. Mhm. Äh, Sau äh, und das macht einen inneren Chip, mit dem man sie auch irgendwie abrufen kann. Ja, äh, es gibt äh, sehr viele Mensch-Saurier-Schnittstellen okay. in diesem Film. Also, äh, weshalb das ein Film für die ganze Familie ist, merkt man schon daran, dass äh, man. Äh, Irgendwann wird dir einfach klar, du musst dir wirklich keine Sorgen um niemanden von den sympathischen Charakteren machen hier. Mhm. Die, die netten Leute werden alle überleben und nur der böse ähm, Biosen, Bob Eiger, Chef. Wird auf jeden Fall irgendeine gerechte Strafe kriegen. Ich hab, äh, ähm, Was ist eigentlich mit Jeff Goldblum? Macht er noch Filme? Jeff Goldblum macht Filme. Man hat das ist nämlich Torfilm. Netflix, Netflix populärwissenschaftliche Serien.
1: Ähm, ich hab, <lacht> the, the World according to Jeff Goldblum. Und Jeff, aber, aber Jeff Goldblum hat so einen ganz geilen meta moment in dem er, in dem er sagt, irgendwie, also er wäre jetzt hier zwar bei Biosyn dieser, dieser Hausphilosoph, ähm, aber so richtig. Wisse ja auch nicht, aber es wird einfach unverschämt gut bezahlt. Das könnte, könnte auch Jeff Goldblum über seine Rolle sagen. Aber ähm, ich habe ein Interview mit Jeff Goldblum äh, gesehen zu dem Film, in dem er lustigerweise gesagt hat, weil du gesagt hast, es ist ein Film für die ganze Familie, dass ihm beim ersten Film, dass, die, dass, die, dass das Studio ihm gesagt hat, er müsse in den Interviews immer darauf hinweisen, dass zu empfindlich, zartbeseitete Leute doch nicht in diesen Film gehen sollten, weil Kinder traumatisiert werden könnten, <lacht> wenn sie Dinosaurier sehen. Ach, da ich das, hat ihn, weg. das hätte ihnen bei diesem Film wirklich niemand mehr gesagt, sondern die ja. klare Ansage wäre gewesen, jeder, jeder in der Familie kann
0: es sehen. Ja, weil, nochmal macht euch keine Sorgen, alle sympathischen in Anführungsstrichen Charaktere überleben. Für Kinder ab drei Jahren. Es ist ein, es ist ein Rand... Vollgefüllter Film. Es ist keine Wundertüte, weil ihr kriegt immer dasselbe Spielzeug. Ja. Ähm, also das es ist, es ist die, ein Rand voll gefüllte Wundertüte mit immer derselben Sache. Das sind äh, aber an verschiedenen Orten und es gibt verschiedene Saurier, aber es ist schon so versteck dich vor dem Saurier, brenn weg vor dem Saurier, äh, hypnotisiere den Dinosaurier mit, mit deiner ausgestreckten Chris Pratt-Hand.
1: Oder, Bo genau, oder Bonde, bonde yeah. mit, dem,
0: mit dem Saurier, wenn es irgendwie möglich ist. Und sonst, um. so, und, und sonst die Haltung irgendwie, Saurier sind irgendwie auch Menschen. Man muss äh, brüderlich mit ihnen agieren und wirklich schlimm ist es nur, wenn man äh, Saurier in, industriell verwerten möchte. Das ist irgendwie die rote Linie, die das Jurassic World Franchise jetzt zieht. Das ist nicht okay. Und, wir wissen aber, und sonst Dinosaurier sind Freunde. Wenn sie dich essen wollen, tja. <lacht> äh, naja, aber kein Grund, sie gleich äh, zu vernichten. Wir wissen halt auch seit fünf Teilen, dass es nicht cool ist, Dinosaurier auszubeuten.
1: Schon im zweiten Teil gab es dubiose Söldner, die, die irgendwie entfangen. Hier gibt es auch wieder dubiose Söldner und Gangster, mit denen Biosyn natürlich Geschäfte macht. Um,
0: hey. Ähm, um, ich sage, es gibt äh, viel zu sehen und nicht so viel zu lachen und nicht so viel zu lieben, aber es tuckert schon ordentlich vor sich hin. Ich sage, es gibt überbordend viele
1: Plotlinien, die der Film irgendwie versucht zusammenzuhalten, zu ohne sich... Um, um Stringenz oder das Ausarbeiten irgendeiner eines, eines Handlungsstrangs ernsthaft Gedanken zu machen. Es gibt viele Ideen, die die nicht weiter durchdacht sind. Es gibt äh, unterschiedlichste Sequenzen, die lose, lose aneinander gereicht sind. Am Anfang hat es mich ziemlich angeödet. ich musste mehrfach lang und ausführlich gehen und mich anstrengen, die Augen offen zu halten. Es mag an der Uhrzeit gelegen haben, es war glaube ich Nachmittag. Nachmittags, Nachmittags ne? um halb sechs. Ich sag, sag ja, es liegt an der Uhrzeit. Ähm, und mhm. ähm, dann, dann, haben, aber die, die die Malta Born Supremacy-Sequenz hat dann schon auch Spaß gebracht und ein paar andere Sachen sind auch irgendwie ganz nett. <lacht> Man, man spürt nur direkt das Zitat und, ähm, und es hält, hält halt für den Moment, aber es ist jetzt nichts, was bei einem bleibt,
2: nachhaltig. Was sagst du, Ben? Ich. Ja. Ich. Ich glaube, ich habe jetzt schon die Hälfte des Films vergessen, mhm. ehrlich gesagt. Und es vermischt sich mit den mhm. anderen Filmen. Das spricht für mich nicht
0: <lacht> gerade für den Film. Ähm, Überhaupt nicht. Aber es war unterhaltsam. Ja. Man, man, okay, man, man ist nicht wirklich schlimm rausgekommen. Ähnlich wie bei uns. Ja. Äh, und das, äh, du, 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 du siehst, wie viel Ach. Aufwand in dem Film steckt und, und wie sehr Leute den Film wirklich fertig bekommen wollten und, und wie viel Mühe sie sich gegeben haben, um uns Thrills und Sensationen zu geben. Und wir, die abgefuckte Öffentlichkeit sagt, ja, hm, Kennen wir aber schon irgendwie... Aber wir, dieselbe abgefuckte Öffentlichkeit, wenn jetzt was wirklich anderes gemacht hätten, hätten gesagt, das ist für mich nicht mehr Jurassic Park. Naja, das sagt... Also die armen Macher. Aber beim, das sagen wir doch auch. Wir sagen, das
1: ist, das, ist, das ist die Born Supremacy und das ist Mission Impossible. Wir ordnen sehr deutlich zu, wo sie, wo sie ihre Ideen geklaut haben. Und ähm, das ist ja... Also der Film der Film versucht ja genau das. Er versucht, bewährtes nochmal neu zu, neu, zu, neu zu spinnen, Superhelden, äh, super super Schurkenfestung äh, mit, mit äh, Jurassic World drumrum und er versucht irgendwie neue, neue Aspekte zu bekommen. Und er versucht vielleicht auch ein bisschen ne, in, der, in, der, in der Nichte und vielleicht dieser, dieser Pilotin, er versucht auch ein neues Ensemble potenzieller Helden bereitzustellen, dass das übernehmen könnte im Zweifelsfall, wenn es vielleicht in einem Spin-Off oder einer weiteren einer weiteren Folge, die dann, weiß ich nicht, Jurassic Universe heißt. Jurassic, was kommt hm. nach
0: World? Im, ja, im, im Weltall, Jurassic Space. Oder vielleicht, vielleicht, vielleicht hm. so ein Back to the Roots, Jurassic Village. Ja. Naja. Naja. <lacht>
1: uh. Wir sind jedenfalls die Dinosaurier der deutschen podcast hier. Ich bin ähm, auf einem äh, diese Woche auf einem Filmfestival gewesen und habe äh, im, im Interview mit einer NDR Moderatorin behauptet, die, auf dem, die nach dem Podcast gefragt hat, wir wären der älteste deutsche, deutschsprachige Filmpodcast. Ich weiß nicht, ob das stimmt
0: irgendwie. Ich glaube doch.
1: Wir, wir Als werden's. die
0: also zu, zu zeigten, <köhnt> äh, äh, ich war mal wieder der Erste. Also doch. Ich war, du warst ich meine, der wieder der Erste. Ich meine, was habe ich bitte nicht erfunden? Also ernsthaft. Ernsthaft.
1: Und, aber, aber die Frage ist doch, wer ist mit deinen Ideen reich geworden? Ich bin seelisch reich. Wir sprachen drüber. Wir sprachen über, über die Freiheit, aufstehen zu können, wenn man will.
0: Ja, oder, Solange oder, man oder kann. wann man es schafft. <lacht> wenn man es schafft, ja. Und ich, 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 es passiert oft, dass ich eher aufstehen will, aber dass es nicht geht. Das kann ich gut nachvollziehen. Und, naja, so ist das. Also... Das waren unsere beiden großen Filme heute. Elvis, eine klare Empfehlung für alle Leute, die sich in irgendeiner Form für Musik oder Popkultur der letzten 60, 70 Jahre interessieren. Ähm, Jurassic World, Dominion, äh, schon ein paar hübsche Bilder drin, alle eure bekannten Schauspieler aus all den bekannten Jurassic-Filmen und es sind wieder eure Lieblingsdinosaurier und ein, zwei neue Dinosaurier und sie sind äh, an anderen Orten Einige sind jetzt schneller und einige werden jetzt mit dem Laser geleitet, aber es ist eigentlich wieder das, was ihr dachtet. Und vermischt vielleicht mit ein bisschen Jason Bourne, ein bisschen Impossible Kinetik äh, und komischen neuen Nebencharakteren, die nicht wirklich sein müssen, aber dann auch schnell wieder verschwinden. Und Ihr könnt das machen, wenn ihr euch in den Kinosessel pflanzt. Mit Ge ah, ich ich, ich werde müde, wenn ich das schon zusammenfasse. Tut mir leid. Mit einer Tüte ich Smash. Ich bin sweet, salty and crispy. Es ist Jurassic fucking World und es wird bald Jurassic Space geben. Also genießt es, solange es noch World ist. Wäre mein Tipp. Uh, uh, so würde ich das... Um, ja, als Jurassic World ist eine klare Empfehlung für alle Leute, die das noch mal gucken wollen. Und obwohl, wie gesagt, aber ich, ich hasse es, wenn man nochmal so abgefuckt über Sachen urteilt, da ist schon eine Menge Mühe in dem Film. Deine Haltung zu dem Film... Wechselt minütlich. Nein, ich ich finde ich, ich bin nicht, völlig inkonsistent. Ich, ich bin ja nicht traurig,
2: so dass sich Leute Mühe gegeben haben und es nicht so richtig zündet.
0: Ja, ist vielleicht so. Damit identifiziere ich mich. Cool. Naja, okay, das war's für heute. Es war toll, dich wiederzusehen, bei und Kai. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und äh, weil es immer schön mit euch ist. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Charlo. Wir sind eure Flimmer -Freunde. freunde Und wir hören bald wieder
2: voneinander.